0: Do not believe what I've just seen! Jordanian scored the penalty! He scored! Oh, Jordanian score! from a Leicester penalty than the same by Almunia! Und warten noch ein bisschen, warten noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein, ein Viertel
1: genehmigen! Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, ähm, wieder mal Ausrüsterzeit bei uns und wir widmen Mhm. uns einem Ausrüster, den haben wir eigentlich ähm, jetzt schon sehr lange herausgezögert, der feiert (lacht) aber auch erstens einmal ein Jubiläum, 30 Jahre in diesem Jahr, 30 Jahre ganz schnell vergangen muss man sagen Mhm. und ähm, man muss sagen, ähm, die Firma, der Ausrüster, ein fixer Bestandteil, sage ich jetzt einmal, im Amateur- sowie im Profibereich. Definitiv, also… Genau. Genau. Die Rede ist von Jakko. <lacht> Richtig. Und wenn man so an Jakko denkt, ist das halt immer allgegenwärtig, nämlich auch im, im Halbamateur- und Amateurbereich. Ähm, das ist, war das wichtige Fundament, glaube ich, von der Firma. Ähm, wenn man so auf die Unternehmensgeschichte zurückblickt, ist das ein interessanter Werdegang, den Rudi Sprügel ähm, da zurückgelegt hat. Er hat nämlich in seiner Garage am 1. November 1989 ähm, Jako gegründet, weil er einfach irgendwie selbst in einem Sportgeschäft gearbeitet hat und ähm, hat das irgendwie überhaupt nicht gefallen, wie die großen Namen im Business äh, einfach mit den kleinen Vereinen oder, oder kleinen ähm, ja, Kunden umgegangen ist, da hat es okay. ähm, Mangel der Service, sehr lange Lieferzeiten Ja, und kann ich da auch sofort unterschreiben. Ich habe dann auch ein bisschen über das nachgedacht. Ähm, es ist halt eine, eine Markenphilosophie, weil wenn du hernimmst zum Beispiel New ja. Balance, ähm, die, die interessierte Amateur berechnet. Die wollen die großen großen Namen und die großen Player. Und wenn man so ein bisschen ähm, die Zeit, die Wochenzeitung Zeit hat in den frühen Nullerjahren schon ein interessantes Porträt über Jaco geliefert, dass Mhm. eben Jaco schon sehr bemüht war, die die großen, also die Namen, die, die damals Adidas und Nike und alle anderen großen Ausrüster irgendwie links liegen gelassen haben, da einfach ähm, doch wieder aufzusammeln und sie mit ähm, günstiger, aber trotzdem äh, qualitativ hochwertiger Teamware auszustatten.
0: Ja, es ist, es ist ein bisschen so, ich würde sagen, dass, das ein, dass wir heute ähm, was, was ein, ein bisschen eine Neuauflage des Ganzen erleben, aber wenn man so zurückdenkt, eigentlich ist das gar nicht mehr so präsent, aber es war tatsächlich so, wie es ja jetzt ein bisschen so passiert ist, also vor allem, wie alle das heute halt dann jetzt auch gemacht hat zeitweise, ähm, das Konzentrieren auf die, auf die Großen ähm, und das Wegfallen oder Wegbrechen im Amateurbereich, das war halt in den 90ern auch da irgendwo oder Anfang, Mitte der 90er präsent, und da, ja, also es war einfach notwendig, dass da irgendwie in die Presse springt, dazu, der, der, Sprügel selber hat in der, in der zweiten Liga bei den Würzburger Kickers gespielt, mhm. also einer, der das von der, quasi wirklich vom, 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 von, von, von der Pike Seiten her kennt, dann, ja, genau, die richtig, die und, und eben die Würzburger Kickers waren jetzt nicht in der Zeit, wo er bei einer gespielt hat, nur vorübergehender Zeitlich ist, also eher eben auch im Amateursport verhaftet, dementsprechend ist da ein bisschen eine Beziehung entstanden, dass man gesagt hat, ja, es ist aber nur, wenn ich mir an der Be- spiele, dass ich da einfach einen guten Ausrüster benötige und äh, das mit den großen Ausrüstern gar nicht so rosig eigentlich ausschaut. Mhm. Also, ja, in, in, insofern war das dann noch wenig, dass man heute halt von Hollenbach aus im Baden-Württembergischen oder eigentlich in Stachenhausen, da war ähm, die Garage ja. ähm, dass man davon von dort aus sozusagen ein bisschen die, die kleine Fußballwelt erobert hat. Ähm, mit Stachenhausen zusammenhängt natürlich auch der Name. Das also ist das.
1: Ja, richtig. Weil das das habe ich mir auch nicht äh, gewusst. Ich hätte als erstes gedacht, dass ist ein Kunstwort, vielleicht, dass das genau. irgendwie so wie äh, Jakob oder irgendwie, dass das irgendwie zusammenhängt genau. mit irgendwie so einer Abkürzung, was das so wie das halt gerne verwendet wird. Äh, Vorname, Nachname, irgendein mhm. Konstrukt oder weil das einfach. Ähm, doch äh, lautmalerisch ja Co, äh, sehr gut ähm, im Ohr bleibt, aber nein, es ist eigentlich viel interessanter und cooler und das erklärt auch er dann das
0: Logo nämlich. Ja, das stimmt richtig, weil es kommt von den Flüssen, äh, zwischen denen Stachenhausen liegt, nämlich den Flüssen Jagst und Kocher. Mhm. Ja für Jagst und Co. für Kocher.
1: Genau, richtig. Und das, äh, das Logo, das sind immer so zwei... Ja, ich hätte eher gesagt, äh, weiß nicht, der Flügel hätte ich immer gedacht oder so. Aber das sollen eigentlich die zwei Flüsse symbolisieren, die mhm. da quasi äh, zusammen äh, loslegen und dann sich trennen. <lacht> ähm, eigentlich eine ganz coole
0: Idee. Absolut. Äh, ich war ich immer, mein, doch, dass es äh, so ein Flügel ist. Äh, ja, so ein, genau richtig,
1: so ein stilisierter Flügel oder so. Ja. Genau, aber aber, so aber die ja. Hintergrundgeschichte ist ganz, ganz interessant. Ja, man muss halt auch ehrlich sagen, ähm, die Firma hat von Anfang an eigentlich ziemlich gut performt, weil im ersten Jahr hat man zum Beispiel äh, gleich mal 300% über den Planumsatz äh, Mhm. äh, gearbeitet. Ähm, Ich glaube, ein ein Erfolg (lacht) mit dem Sprügel selbst nicht gerechnet hat. Mhm. Und ab dem Jahr 94 hat man das erste erste Mal zweistellige Millionenbeträge umgesetzt. Damals nur in D-Mark natürlich, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem
0: (lacht) trotzdem äh, (lacht) respektabel.
1: (lacht) <lacht> Und wenn du dir überlegst, zehn Jahre nach, dem, nach, dem, nach der Gründung der Firma hat man im Profifußball dann schon losgelegt, denke ich, auch relativ kurz die Phase. Und Wobei,
0: man, aber das, dazu komme ich dann jetzt in, in Kürze, um, Profifußball stimmt um, mit zehn Jahren so gar nicht, sondern war eigentlich sogar früher, um, aber nach zehn Jahren haben sie den ersten Erstligisten gehabt.
1: Ja, also richtig genau. ja, also im, im, im <lacht> quasi in der höchsten deutschen Liga genau. genau. Und ähm, so ist es dann durchgegangen und wenn man sich so die, 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 ähm, die Reise die die Firmen von Jakko anschaut, eigentlich immer immer stetiger Aufbau.
0: Hm, definitiv ja, genau also schon Step Step uh, by Step was ja, ja selten eine schlechte Strategie ist oder von, von, von mir was weiß ich, was ja oft eine gute Strategie ist
1: ja ich glaube ein gesundes Wachstum was da stattfindet ähm, grundsätzlich muss man auch sagen dass ähm, das Jako doch auch immer, immer aufgrund von verschiedenen Leistungen ähm, hervorgehoben wird zum Beispiel den Hidden Champion Award haben sie einmal bekommen mhm. ähm, das ist sowas wie was nicht ähm, der steht für das, dass, dass man trotz ähm, einer, eines gesunden Wachstums und einer äh, gesunden Firmenpolicy trotzdem auch gesellschaftliches Engagement als Teil der Unternehmensphilosophie mhm. sieht und da mhm. halt einfach trotzdem auch soziale Anliegen fördert. Eigentlich okay. ganz ganz, ganz cool, ja. Verstehen, ja. Ähm, Genau, äh, soviel mal äh, zum, äh, zum Hintergrund ähm, Teil der Folge. Wie gesagt, mir war das gar nicht so bewusst, ähm, Jako halt, äh, ja, äh, es, es hat sich eingeprägt, äh, wenn man auf dem lokalen Fußballplatz ab äh, und zu so zu Gast ist, ist heute halt ein, ein ständiger, äh, ja, Begleiter einfach geworden, weil ja, viele, schon. viele Mannschaften einfach mhm. die Trikotsätze von Jako verwenden genau. und, und ähm, sind, sind leistbar, sage mal. Richtig. Also da, das ist so ein bisschen ähm, die,
0: die, das Segment, halt, was es unter alle, und Nike dann so, ich sage einmal, Ulspurt würde es nicht einnehmen, unbedingt einnehmen, aber so Errima, Jako, das ist so im, im Teamsport eigentlich äh, ja, derzeit ja. irgendwo sehr präsent.
1: Ich glaube, Jakob hat da grundsätzlich äh, richtig ähm, gehandelt und hat immer äh, den den Satztrikots dann, ähm, so nach nach der Devise, wollt ihr 3.000, damals halt noch Mark oder Euro, wie man die Währung halt äh, durchrechnen will, Mhm. für einen Satztrikots ausgeben oder wollt ihr einfach die Hälfte ausgeben und ihr ihr habt halt ein Unternehmen, was aber aber dann, dann vom Support Und ähm, dem Ganzen rundherum ähm,
0: für euch da ist. Genau. Aber natürlich äh, birgt es immer wieder die die Risiken. Es hat zum zum 20-Jährigen, im Jahr 2009 äh, hat die Stiftung Warentest äh, bei den Frankfurter Trichos damals äh, im Sponsorenaufdruck irgendwie Weichmacher beanstandet, Ähm, was insofern schwierig war, die sind zwar für Textilien zulässig, für Spielzeug in der EU aber verboten. Ah, okay, Und okay. Äh, mhm, im mh. Test sind die groß bewertet worden. Ja, was das natürlich ist, ja. dann logischerweise zusammenhängt. Ähm, ja, das ist natürlich wieder was, wo ein bisschen das, das Risiko besteht. Vielleicht hat der Test dafür gesorgt, dass das Jakob ein bisschen so ich würde sagen, das Billig-Image hat, aber schon nicht äh, das hochwertigste Image äh, bekommen hat, wo bei der Meinung bin, also natürlich haben wir auch in unseren Unterhaltungen hier wieder mal festgestellt, es gibt auch einige designmäßige, nicht so Top-Leistungen von Erna, aber im Prinzip liefern sie sehr solide Arbeit. Also es wäre jetzt wirklich zu viel des Guten, wenn man jetzt sagt, sie sind ein Billigdorfer Segment oder sie sind ein schlechter Ausrüster, das sind sie nicht. Also ich finde, sie leisten schon eine sehr, sehr gute Arbeit.
1: Ja, also vor allem in den letzten Jahren habe ich ich das Gefühl, dass sie da wirklich Designer am Werk haben, die die durchaus äh, kreative, kreative Ideen einfließen lassen Mhm. und halt dann wirklich auch auf den Verein abgestimmt arbeiten. Und das ist mir immer wichtig. Und ich glaube, da haben sie, da haben haben sie es ist halt ein, ein, ein Wachstum und auch in dem Punkt ist Wachstum geschehen und Weiterentwicklung <lacht> und das, das merkt man vor allem, wenn man jetzt die Zehnerjahre die, äh, anspricht, das ja. werden wir dann, glaube ich, eher etwas genauer in unserer Auswahl herausarbeiten, merkt man halt schon, dass, ähm, dass da wirklich jetzt ein Design-Team am Werken ist, wo man sagen muss, okay, das, ähm, das ist wirklich, das muss den Vergleich zu den großen Designern da nicht scheuen.
0: Nein, auf jeden Fall nicht.
1: Dass, dass in der Anfangsphase, ähm, ich glaube, das ist auch in, dieser, in, dieser, in diesem Filmporträt der Zeit irgendwie, irgendwie ähm, herausgearbeitet worden, dass halt in der Anfangsphase alles ein bisschen an die 80er erinnert hat, also quasi hochglanz die Hosen etwas enger und, <lacht> und so Sachen. Ja, das ist halt, wie gesagt, ist auch ein, eine Designentscheidung gewesen. Aber es hat Entwicklung stattgefunden und es ist jetzt nicht steck geblieben, weil wenn du dir die die, 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 die die Trikots im Laufe der Jahrzehnte jetzt anschaust von Jakob, da ist schon was passiert einfach. Ja. Ähm, können das wir ist dann glaube ich das vergleichen, ne? mhm.
0: genau bei Richtig.
1: unserer Auswahl. Genau, Richtig. ja Klaus, ähm, starten wir gleich zu Beginn mit deiner Nummer 5.
0: Jawohl, und äh, es ist, ich möchte es nur festhalten, es ist keine Doppelbelegung. Ach, <lacht> ähm, no, no, nein, so. nein. Sagst du mir. <lacht> aber ich möchte sozusagen außer Konkurrenz und äh, Honorable Menschen trifft es nicht ganz, und außer Konkurrenz mit einem Club beginnen, der im Männerfußball eher keine Rolle spielt. Dafür, aber der erste Fragezeichen äh, Frauenfußball Topclub mit Jakob war nämlich Turbine Potsdam. Mhm. Ähm, fällt ein bisschen aus der Reihe, weil eben das äh, im im Frauenbereich äh, quasi da ausgerüstet und man weiß halt, also das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, irgendwie das ist jetzt... äh Benachteiligung oder so, was auch immer, aber es, es sind natürlich Frauentrikots anders geschnitten, logischerweise. anders äh, Auch teilweise, wir wissen es vom SK in St. Pölten, äh, da haben die Frauen ein anderes Design als die Männer. Auch, Also da gibt es auch Unterschiede. Turbine ähm, Potsdam bis, spielt bis heute in den Trikots von Jaco mhm. und ähm, haben 2006 das Double geholt und äh, den Meistertitel unter anderem mit 115 zu 13 Toren, also relativ äh, souverän, unter anderem in diesem Ausschnitt von 2005-2006, was ich auf, auf die äh, Homepage gestellt habe. Ähm, das Foto übrigens ist vom innerdeutschen UEFA Women's Cup Final-Duell. Das war damals die, die, also die jetzige Champions League. ist das. Seit 2009-2010 heißt es Champions League, auch bei den Frauen. Um, und das, dieses Finale haben wir gegen, also die zwei Finalspiele haben wir gegen FFC Frankfurt bestritten, mhm. als Titelverteidiger und da haben wir mit 0 zu 4 daheim und 2-3 aussetzt doch recht deutlich das äh, Triple dann verpasst. Äh, das Trikot selber war auch kein allzu großer Wurf, das Heimtrikot war in Blau, das Away-Trikot, das ich da euch auf die Seiten gestellt habe, war in Rot gehalten. Ähm, was allerdings ein bisschen auffällig oder bemerkenswert ist, ähm, es äh, sind ist ganz nett anzusehen, um diese weißen äh, Seitenstreifen, ganz ähm, dynamisch eigentlich. Äh, Chevrolet auch in weiß gehalten, also da hat man zumindest auch ein bisschen das in, in Ton in Ton äh, äh, berücksichtigt. Aber es füllen die Jakodots die mhm. Zumindest sind sie da jetzt von mir nicht sichtbar, muss ich sagen. Es ist so ein geschwungener äh, weißer Teil um den Kragen herum, der dann wieder rot ist. Also ein ganz eigentümlicher Kragen eigentlich von der, vom Design her.
1: Ja, ja aber passt irgendwie zu der Zeit irgendwie. Genau, irgendwie absolut. Richtig, so ein bisschen Nike-Design auch. also Nike hat ein bisschen, genau.
0: Wieder, ja. Der Phase, ja, genau. Und eben wie gesagt, die Dots fallen. und Jaco ist nur ein Schriftzug vorhanden. Das Logo ist da nirgends zu sehen. Wobei es aus der mhm. Zeit halt äh, das, äh, es ist ja nicht, es ist sehr, sehr unterschiedlich immer wieder in Verwendung. Oft ist in den Dots drinnen, auf der Schulterpartie, äh, aber nicht immer eben an der Ausrüsterstelle zu sehen. Und das mhm. ist da heute halt jetzt, die Ausrüsterstelle ist da sowieso auch nicht belegt, sondern das ist mittig äh, drauf. Aber ansonsten, das Logo ist hier nicht sichtbar. Was irgendwo, ja, ja. Das, ja das war
1: glaube ich auch immer bei Jako die, wie soll man sagen, ähm die Metamorphosen äh, des Logodesigns oder beziehungsweise, wie soll man sagen, ähm, ja, da ist viel ähm, herumexperimentiert worden äh, und ähm, ja, äh, was was probiert worden einfach.
0: Mhm. Genau. Ja, wie gesagt, das einmal als als vor Vorschick- Vorschickung sozusagen, aber meine mhm. echte Nummer 5 kommt geografisch ähm, übrigens auch aus dem deutschen fußball und wir reisen sogar innerhalb vom selben Bundesland. Nämlich von der Hauptstadt Brandenburg, Potsdam, nur 140 Kilometer nach Südosten, in die zweitgrößte Stadt des Landes, nach Cottbus. Mhm. Ähm, und da muss man dazu sagen, ähm, Energie Cottbus war ähm, einer der Jakoblubs der ersten Stunde, kann man fast sagen, nämlich äh, ab, ab 1996. Mhm, und sehr äh, das war damals schon in der Regionalliga und äh, wo sie die Dressen aus Baden-Württemberg getragen haben. Ähm, unter anderem übrigens, das habe ich euch auch auf die Seite gestellt, äh, in der Saison 97-98 dieses äh, legendäre äh, Natürlich-Brandenburg-Shirt, also mit, ja. mit diesem Sponsor. <lacht> ah, durchaus, also ein Design, das ich jetzt Jakob nicht ähm, zuordnen würde.
1: Na überhaupt. Nicht. Ähm, das ja irgendwie. Ja <lacht> richtig irgendwie so. Äh, doch sehr 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 mutig eigentlich. Und ähm, es hat mir es hat mir ich, ich kenne diese Phase von Jakko auch ähm, mhm. natürlich als äh, in, in den 90ern, wenn man auf Fußballplätzen äh, sich herumgetrieben hat, <lacht> ähm, ist das natürlich auch immer untergekommen äh, im, im Jugendbereich. Mhm. Und ich kann mir nur genau an diese, äh, diese Logoform, also diese Ellipse mit Jaco und diesen das Ärmel ja äh, geil, erinnern. Ja. Mhm. Genau. Das und es Urlos. erinnert, äh, es hat ein paar so Formen gegeben und das hat mich immer an ein Eishockey-Trikot ein bisschen
0: erinnert. Das stimmt, ja. Also auch von, ja, von der Schulterpartie und auch von dieser diese Dynamische Dreiecksform. Das schaut ja fast aus, aus wie ein roter Berg und irgendwie der weiße Schnee um und um. Also es ist ja ey, absolut. Ähm, was du auch bemerken sollst, ist, das, das Cottbus-Logo ist da, glaube ich, gespiegelt. Ich glaube, das ist normal rot mit den weißen Streifen und in ja, weiße an, ist und den Tüten. angepasst Logo. an das. Ja, genau, also total spannend Problem. eigentlich mhm. für, für diese Zeit, Ende der 90er Jahre. Ähm, muss man schon sagen, Respekt. Ähm, Energie Cottbus war ja in dieser Zeit bereits ähm, ist, dass ich nichts Falsches sage. Aber sie waren 1997, 1998 schon äh, in der zweiten ähm, Bundesliga und zwar als Aufsteiger und sind Achter äh, geworden in diesem Trikot, das ich mhm. da eben natürlich Brandenburg äh, gefunden habe. Ähm, das heißt, sie waren der erste Jakob-Club im Profifußball in Deutschland. Da habe ich gesagt, das ist irgendwo, muss ich vorwegnehmen, es war nicht derjenige Club, zu dem wir auch noch kommen werden, mm, Ja, <lacht> richtig. Der erste ist, äh, sondern. Falsch,
1: falsch ausgedrückt, ja. Voll ja, ja
0: kein, kein Drama und kein Thema, aber es ist ein, es vielen auch vielen nicht bewusst, dass, also, es ist irgendwo so unter mir da eigentlich so geflattert, dass das eben im, im, im Sommer 1997 Cottbus zum ersten Jakob-Profifußballclub ähm, geworden ist. Ähm, die Partnerschaft hat fast zehn Jahre gedauert, übrigens, nämlich bis, na, eigentlich gesagt zehn Jahre, bis 2006. Und 2017 äh, ist Jako dann zurückgekehrt und hat mit dem ersten Heimshirt, äh, das sie dann wieder für Koppus aufgelegt haben, ähm, hat dann gleich glorreiche Zeiten heraufgeschworen. Und zwar äh, jenes Design, in dem äh, Energie Cottbus als Regionalligist damals noch, 96, 97 unter Ede Geier, bis ins DFB-Pokalfinale gestürmt ist.
1: Hm, das ja.
0: war diese blau-rot Streifenoptik, Längsstreifenoptik, mit weißen äh, Streifen dazwischen ein bisschen. Ähm, ich habe euch jetzt die Jerseys von 17, 18 und von 96, 97 noch zusätzlich äh, auf die Homage gestellt, ähm, dass man da ein bisschen einen Vergleich hat. Ähm, meine Nummer 5 ist trotzdem das Branden- natürlich Brandenburg-Trikot, aber ich kann eben an dieser großen Wanne, ich über Energie Cottbus und das, die haben wir jetzt noch nicht wirklich oft gehabt, oder überhaupt das erste Mal, dann komme ich an dieser Geschichte nicht, nicht vorbei. Und das äh, Cup-Shirt, ähm, ähm, das habe ich euch da beim 3 0 im äh, verschneiten Halbfinale gegen Karlsruhe um, abgebildet, das ist mir auch noch durchaus in, in Erinnerung, das habe ich glaube ich, sogar im, im Fernsehen damals live miterlebt. Um, Jetzt super illustriert, genau, super illustriert. absoluter Traum, oder? Diese, <lacht> diese, ja. Dieser Berufssponsor. Um, Im Finale haben sie dann gegen den VfB Stuttgart übrigens verloren, mit Joachim Löw als Trainer und Franz Wolfert im Tor auch ja, eine kleine stimmt, Connection stimmt, zu richtig, Österreich richtig, ja. oder zum heutigen äh, Deutschland. Ist, und die Stuttgarter sind dann wiederum ins Cup äh, der finale eingezogen, wo sie nur knapp gegen äh, Chelsea verloren haben, im Jahr darauf. Also ja, irgendwo kann man dann vor, ein, vor, ein, äh, vor einer Geschichte in die nächste kippen. Ähm, und unvergessen im Übrigen auch, das ist mir auch noch im Bewusstsein, äh, dass bei diesem 3-0 gegen den Kaso-SC äh, im April, also im, Mai im April, die Partie, die es da geschneit hat, Mhm. Da hat der Willi Kronhardt äh, nach dem Führungstor, nach dem 1.0 sein Trikot gelüftet und das war ja damals auch noch nicht so en vogue oder so in in, in Mode oder so gebräuchlich.
1: Ja, ja, richtig, richtig. richtig. Skandalös.
0: Mhm. Genau, hat sein Trikot skandalöserweise in die Höhe gelupft und hat einen Liebesgruß an seine damalige Freundin an Jule gesendet. Also auch damit sind sie durchaus berühmt geworden, weil das war eben auch ein Jaco-Dress und war da sehr prominent eigentlich, äh, gleich mal in, in aller Munde. Ähm, und kriegt damit natürlich einen Platz in den Geschichtsbüchern der Firma. Ja, auf jeden da kommt Fall. Wie
1: romantisch eigentlich, ja.
0: Ah, absolut, ja. Also <lacht> im Schneetreiben von Cottbus ein Gruß an die Liebste.
1: Die eine Verkühlung riskiert, sozusagen, <lacht> richtig, sozusagen. So, so kalt war. Genau. Ja, cool, auf jeden Fall. Uh, interessant, interessant. Um, ein schöner, schöner Start, eigentlich, um, was ja, geschichtlich sehr viel hergibt.
0: Das ist richtig, ja. Da, da bin bin immer ähm, ja, in guter Laune, sowas hervorzuholen, hervorzukommen. Aus der eigenen mhm. Erinnerung auch natürlich, weil mir das doch damals als 17-Jähriger ein ähm, bisschen geprägt oder geprägt, aber heute halt ein bisschen, es hat sich irgendwo bei mir festgesetzt, diese Szenen von damals. Mhm. Und Cottbus natürlich auch damals mit diesem drei, Jahres, äh, drei Jahre Schritten, dann haben die Fans schon doch das geht ja gar nicht mehr anders. Sie haben drei Jahre in der Regionalliga gespielt, dann drei Jahre zweite Liga, dann drei Jahre erste Liga, dann drei Jahre zweite Liga, dann wieder drei Jahre erste Liga und dann sind sie glaube ich nach drei Jahren zweiten Liga auch Also irgendwie so. Und seitdem aber sind sie nicht mehr ganz nach dem Muster unterwegs, sondern leider sind sie noch ein Jahr dritte Liga letztes Jahr wieder abgestiegen in die Regionalliga.
1: Ja, richtig, richtig, ja. das ist bitter.
0: Aber so ist es halt. Ja, äh, lassen wir das, äh, den, 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 das verschneite Cottbus hinter uns ähm, und schauen uns mal an, was du auf deiner 5 so platziert hast.
1: Ja, es wird sehr lokal, hyper lokal, mhm. möchte ich fast sagen. <lacht> Aber ich habe ein Trikot äh, gefunden, das würde ab ja Perfekt in unsere Folge über Bands passen. Ja, stimmt. Ähm, und es passt perfekt äh, zu Jakob, weil es ein sehr modernes Trikot von Jakob also. ist, wie ich finde. Ähm, die, Saison, die Saison ist 1819, ähm, das Heimtrikot von Margate FC. Margate äh, okay. oder äh, original <lacht> genannte Margate äh, Town Football Club. Mhm. Das ist ein englischer äh, Verein aus äh, der Grafschaft Kent. Okay. Und ähm, ich ich. den gibt es auch schon sehr lange, nämlich 123 Jahre. Sauber. Stark. Mhm. 1896 gegründet. Der spielt in der East ist Main League das ist glaube ich wirklich wenn, wenn ich jetzt mal durchrechne äh, pu, äh, äh, weiß ich gar nicht in, ich glaube äh, sieben oder acht Liga in, in, Amer- okay. äh, in Amerika also in England also äh, doch eher unten angesiedelt ja. ähm, trotzdem ganz ähm, ja, wie gesagt ähm, wie soll man sagen ähm, ganz äh, traditionsreich eigentlich wenn man 1896 gegründet wurde, ist das halt schon, schon eine ziemliche Sache. Genau. Jetzt ist aber die Frage, äh, wie kommen die Libertines äh, zu äh, zu dem Verein und wieso haben sie einfach gesagt, wir wir sind jetzt einmal für eine Saison äh, der Sponsor. Mhm. Ganz einfach, in äh, der Saison äh, 18, 19 waren die Libertines äh, in der Gegend äh, zu Werke und haben an einem neuen Album geschraubt und im ortsansässigen Hotel residiert und was macht so eine, eine Band, wenn man nicht Gitarren und Bass und Schlagzeug einspielen muss. Man war auch am Fußballplatz äh, okay. dabei und hat dann einfach gesagt, oh cool, alles sympathisch da, wir werden da der Sponsor einfach.
0: Mhm. No, Ganz das cool ist eigentlich. war wirklich ein sehr ein hochsympathischer Zug, muss man schon sagen.
1: Richtig. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ähm, der Verein ähm, ist bei Musikfans auch bekannt, weil die Bad Manners, eine, eine Popgruppe ähm, aus den ja, ich mal, 90ern, ähm, da auch schon mal als Ausrüster, als Sponsor tätig war. Also eine, okay. eine Band, die durch äh, eine Band, ein, ein Verein, der durchaus die Musikbands anzieht, mir scheint.
0: Mm-hmm. Ja. Gibt es schlimmere Klientel, die man sind? Ich finde auch,
1: ich finde auch. Jeden Fall. <lacht> ähm, schauen wir uns mal das Trikot an. Ähm, mhm. Blau gehalten, äh, das Ganze. Und ähm, also quasi in den Vereinsfarben. Mhm. Äh, die Jacco-Dots, wie du sie äh, schon erwähnt hast, sind dieses Mal zu finden auf Stimmt, den ja. Ärmeln.
0: Ganz klassisch.
1: Genau. Und was ich cool finde, ist, dass halt diese Hoops äh, da nochmal scharfiert äh, ja, angezeichnet an, äh, sind mhm. und dadurch dem Ganzen ein bisschen das klassische Hoops-Design etwas neu interpretiert. Vor allem, weil es Ton in Ton, also nicht ganz Ton in Ton, ein dunkleres Blau ist und mhm. dadurch, dass halt einfach feiner rausgearbeitet wird. Und, es, ähm,
0: es spielt meines ja. Erachtens mit, mit dem Libertins-Schriftzug auch sehr gut zusammen. Ja, das richtig, der sehr klassische cool
1: Libertins-Blackmail-Schriftzug, ähm, äh, also quasi ja. äh, die ausgeschnittenen Buchstaben da. Mhm. Ähm, ganz cool und es passt halt wirklich wirklich sehr super zusammen.
0: Mhm.
1: Coole Band, ja, cooles Trikot, mhm. guter, guter Start und da sieht man auch schon, dass Jako auch für diese kleinen Vereine, ich schätze jetzt nicht, dass Jaco extra für den Verein ein... ein äh, Template angefertigt Nein, haben, Aber ja. die Team-Templates oder die Teamware-Templates äh,
0: sind wirklich ansprechend. Das ist richtig, es macht schon was her. Also da kann man jetzt äh, äh, nichts vorwerfen. Zumindest äh, aktuell. Also es hat sich in ja. Phasen auch ein bisschen gegeben, wie gesagt, man hat aber das da nicht erlebt, aber das ist echt solide, feine Arbeit von genau, Richtig. Absolut.
1: Ja Klaus, wir hüpfen zu dir auf der 4 und was finden wir da Schönes?
0: Ich muss noch etwas vorausschicken, weil ich das ja. auch noch gefunden habe und noch einen Unterbruch habe bis jetzt. Der Rudi Sprügel ist nicht nur Würzburg Kickers Ex-Kicker, sondern er ist mittlerweile auch im Aufsichtsrat des Vereins zu mhm. sehen. Übrigens seine, seine Töchter sind mittlerweile auch schon im Unternehmen tätig als Preisleiter in Beschaffung und Finanzen. Aber das nur am Rande. Ähm, wir kommen aber jetzt nicht auf Platz 4 bei mir zu den Würzburger Kickers, sondern ähm, es wird ein bisschen exotisch. Also unter Anführungszeichen, weil wir reisen jetzt nicht nach Curaçao oder noch, äh, äh, auf die Maldiven, aber ein bisschen exotisch darf immer sein. Und ich glaube, wir haben noch nie nach Lettland geschaut. Kann es sein? Mhm. Ja, ich glaube auch nicht. Das ist. Äh, eigentlich schade und eigentlich, richtig und das ist aber auch schon wegen äh, des jüngsten 6 0 Sieges unseres äh, österreichischen Nationalteams angebracht gegen die Letten, äh, dass man sich ein bisschen beschäftigt äh, mit jener, jenem Land, das ja eigentlich vor seiner Nationalflagge her durchaus Ähnlichkeiten mit der österreichischen hat mhm. ähm, und äh, es ist ja deswegen angebracht weil der lettische Rekordmeister Skonto Riga von 2013 bis 2016 unter Jakovitichen gestanden ist. Okay. Und das äh, Konto war in den 90ern und frühen 2000 dann das Maß aller Dinge in Lettland, war Serienmeister und äh, dabei gleich 14 Mal in Folge. Also ähnlich wie Rosenborg in Norwegen und in der Neuzeit damit sozusagen ein moderner F- BFC Dynamo. Mhm. Ähm, seit der Unabhängigkeit Lettlands 1991 gehen auf das Konto von Skonto Riga dann in Summe 15 Meisterschaften. Seit 2010 hat es aber zu keinen Ehren in der Wirsliga, mit die oberste Spielklasse in Lettland hast mehr hat es nicht mehr gereicht dazu. Seit uh, 2011 hat es gleich fünf verschiedene Titel gegeben in der lettischen Meisterschaft. Um, das konnte ich aber nicht dabei. Uh, die Dress von 2013 allerdings, das war quasi das Premiere-Dress von Jaco, uh, das muss man da mal jetzt nicht, nicht aus Designgründen, aber eben aus Exotikgründen ein bisschen äh, vorlegen. Also das, der, der Sponsor Granat Sins 1900 ist mhm. irgendwie, ja, es ist in diesem silberschimmernden, äh, weißlich-silberlich schimmernden äh, Farbgebung äh, schaut es recht, ja, ein Nobel aus eigentlich fast mit dem ja, Baum. Ja, voll, voll. Das ist eigentlich eine ganz cool äh, gemachte Geschichte mit dem Sponsor. Man findet da hier die Jakowelle gleich neben dem Jako-Schriftzug. Ist auch nicht immer so gewesen. Haben wir bei dir jetzt gesehen, bei dem 18-19-Trikot, also da war es äh, auf der Position. aber da war äh, da waren die das Flusssymbol war bei den Dots dabei und bei Cottbus war es eben auch nicht zu finden, sondern da war nur der Schriftzug zu sehen. Uh, einmal mittig, einmal auf der Seite oder eben das alte Logo in, dem, in, dem, in der ovalen Geschichte, uh, aber hier haben wir eben daneben die Wellen und das kennen zum Beispiel auch vom SKN St. Pölten von, uh, von Trikots, aber auch von, von um, sozusagen uh, Leisure Wear mit SKN Aufdruck. Um, das also bemerken Sie, das Konto-Logo ist eigentlich auch ganz nett, mit der lettischen Lage da links, das Ganze da im Pfeil uh, gemacht und so leicht, also hat er in blau gehalten und diese leichte rote Bundgeschichte die aber nicht ganz sie durchzieht, sondern dann wieder in blau ausläuft und, und genau dasselbe weiter oben mit einer bisschen breiteren Welle möchte ich fast sagen, was ja super passt zu Jaco, dass es das eben eine Welle ist, eine Welle darstellt, symbolisierend oder da irgendwie die zieht mit den Flüssen. Und der Kragen ist. Ja, angedeuteter V-Kragen und so eine, so eine V-Zunge in Weiß, die da einer schaut. Ähm, mhm. Ansonsten ein normaler Rundkragen, eigentlich, aber auch spannend irgendwie anzuschauen. Es ist jetzt kein großer Wurf, aber irgendwo ja, hat es eigentlich verdient gehabt, in diese Folge aufgenommen zu werden.
1: Ja, ich finde auch eigentlich doch ein ähm, schönes Design, klassisch, simpel, ganz, ganz cool. Und ähm, zeigt du da wieder ja, die Wandlungsfähigkeit der Marke.
0: Ja, richtig. Definitiv. Also 2013, Skonto Liga, Meine ähm, Nummer 4. Ähm, und von Lettland im Osten von Europa geht es jetzt wieder zu dir in den Westen von Europa, ähm, ins Land wie bei deiner Nummer 5.
1: Und genau, auch zu einem Verein, mit einer gewissen
0: Tradition, aber aus klassik
1: Genau, ähm, zum FC ja. Baronet. Mhm. Die Bienen, The Bees genannt. Bienen. Das ist ein Vorort-Barnett ähm, ähm, an der nördlichen Grenze Londons mhm. und ähm, Barnett ähm, spielt glaube ich in der fünften Liga oder so, irgendwie so in der National League, vierte oder fünfte Liga. Ähm,
0: Ich glaube, dass sie vor kurzem Viertel gespielt Ja,
1: Also ich glaube, dass sie hin und her pendeln. Ja, ja, äh, genau. Genau, richtig. Sie sie, ähm, sind erst 1965 zu einem richtigen offiziellen Profiklub geworden und haben 1991 erstmals am Profifußball, äh, nämlich an der Football League, äh, teilgenommen. Mhm. Ja, ähm... Barnett. Ja, wieder mal im Unterhaus tätig, äh, sage ich jetzt einmal. Ähm, das ist recht interessant, weil ich glaube, das ist auch die, das Zielpublikum von Jaco zum Beispiel in, in ja, England. Ja, ja. Dass ja. man da gar nicht so, ja. äh, so auf, die, auf die großen Mannschaften in der ersten oder sogar zweiten Liga, da, da ist so viel aus, aus selbst aus, aus dem britischen Raum da, aus ist Admiral mhm. zum Beispiel, Awek und wie sie alle heißen. Die kleinen oder kleine Rennmarken, ähm, da hat man sie gleich ganz ähm, dem Amateur- oder Halbamateur-Fußball verschrieben. Finde ich mhm. auch gut, weil wenn du dir die Nummer 4 von mir anschaust, das ist nämlich auch interessant, dass das ein viertes Trikot ist für den Verein. Ja, wirklich? Ähm, ganz ja, das ist ganz spannend, ja? arg eigentlich. Aber ich finde mhm. das äh, super gemacht. Also ein weißes Trikot die Jako-Dots dann in so einem Graub. Finde ich auch immer wieder interessant, wie da die die Ausarbeitung ist. Und dann hast du... ah, Bitte...
0: Ich wollte nur sagen, dass das, das mit den äh, Rot-auf-Weißen-Designs, diese gräuliche Ausarbeitung von, von den Dots, die finde ich sehr schön.
1: Ja, richtig. Und ähm, dann hast du halt wieder feine weiße Quernadelstreifen dieses Mal mhm. als Hauptfläche. Und dann diesen, ähm, diese, diese Schärpe im Orange-Schwarzton ähm, äh, mit der mhm. äh, Schaffierung, ganz einfach, also breiter während. Äh, abgestimmt aber zu den Querstreifen. Das schaut ja wirklich, wirklich das super aus, finde ja. ich. Ist mhm. eine, ja. eine gute Idee. Und vor allem dann auch Platz gemacht für, für Toshiba als, als Sponsor. Stimmt. Cool, und dann als, als Krönung des Ganzen ist dann nur der Ärmel, also die Ärmelbünde halt auch in diesem Orange-Weiß abgestimmt. Das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz edle, genau, ja, edle Abstimmung mh. und das ist eine gute Mischung aus einem modernen Schnitt, modernes Design, was aber trotzdem Anleihen aus alten, alten Stilelementen sie da äh, zieht. Finde ich Mhm. wirklich gelungen. Also da gibt es gar nichts. Auch dass zum Beispiel der der Jako-Schriftzug, in diesem Fall ähm, die die Form, die äh, wirklich mit dem großen Jako-Schriftzug, mit dem fetten Jako-Schriftzug, auskommt, da genau zwischen zwei äh, Querlinien äh, Platz
0: gefunden hat. Richtig schön präsent, zack, klassisch, super. Und ich finde es vom Foto her fast ein bisschen schade, weil die Weißen äh, auf dem Weiß die... Die äh, Nadelstreifen die Pinstripes da gar nicht so richtig rauskommen, das ist sicher in Natura nur viel schöner anzuschauen, das Trikot. Würde ich behaupten. Also, wenn man es vor sich hat, sozusagen.
1: Ja, sicher, auf jeden Fall. Es, es wirkt sehr modern und designtechnisch wirklich äh, super.
0: Mhm, ich unterschreibe Toshiba auch mit der Sponsoraussparung, das ist sowieso immer geil, wenn man da ein bisschen auf das Rücksicht nimmt. Genau. Schaut äh, einfach einwandfrei aus.
1: Gut gelungen, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm. Ja, ähm, das war's. Jedenfalls äh, war ich auf sehr überrascht, dass dass da ein viertes Trikot abgeliefert äh, wurde von daher. (lacht) Ja, warum nicht? Ich
0: finde ich finde sehr gut. Das stimmt. Ja, genau. Übrigens, übrigens auch noch, was äh, dazu gepasst hat. Also zum einen sind Sie, äh, weil ich vorher gesagt habe, da ist Club, also sie ist gegründet, sind sie 1888 geworden, also sie gibt es schon sehr, sehr lang. Dass sie ein Jahrhundert später jetzt zum Profi-Club geworden sind, ist auch natürlich ein anderes Thema. Mhm. <lacht> Aber Barnett äh, hat äh, heuer in der aktuellen Saison 1920, also 2019, 2020, ähm, auch sehr bemerkenswert, die und die habe ihn noch schon ein bisschen ähm, dazu. Ähm, gestellt. geschummelt, Ha-ha. genau richtig, da haben wir hineingeschummelt, ähm, als, äh, äh, klar, klein, klein Du magst nicht <lacht> nur
1: die Doppelbelegungen <lacht> bei dir selber, sondern jetzt auch schon bei mir.
0: Ich, ich kümmere mich um dich, lieber Flo. <lacht> Nein, aber das passt hervorragend zum Thema, weil man, die haben heuer mit Bienenwaben auf, auf ein paar äh, oft gelaufen, äh, sind, sind, laufen damit auf also, Jako kümmert sich wirklich gut um den Club. das wollte ich dann unterstreichen ja, ähm, eigentlich.
1: richtig richtig finde für ja, die die Bies mit die
0: ist vor allem Superfeil. Als
1: erstes haben wir gedacht, okay, warum ist da jetzt eine Autoreifenspur in der Mitte zu finden? <lacht> naja, Aber wenn man das hernimmt, äh, wirklich auch super gemacht, dass dieses Canon, äh, äh, Canon Medical, also quasi die Medizinabteilung des Kameraherstellers, da quasi als Sponsor quasi da Platz findet und voll. die Lösung ist so simpel und effektiv, einfach Absolut. indem man da mit zwei Linien das äh, wie, wie quasi wie eine Brücke über die Bienenwaben anschauen genau. lässt. Richtig.
0: richtig. Atom- cool. Du bist du vielleicht auf die, auf die Spur mit den mit der Straße gekommen, weil es wie eine Brücke halt auch schon Straßen drüber kann man das ja. so auch interpretieren, klar. Was ich,
1: was ich ganz vergessen habe zu sagen, mhm. bekannt ist der Verein geworden im Oktober 2012, da ja. ist mhm. nämlich ein gewisser Edgar Davids äh, als neuer Spieler drinnen verpflichtet ja, worden. Auch Wahnsinn. Ähm, genau. Ähm, also irgendwie interessant, dass es ihn, ihn da hingezogen hat, es war aber dann im Jänner 2014 schon wieder vorbei, da hat Edgar Davids gesagt, es reicht ihm, ich glaube er hat dann seine Karriere insgesamt beendet, ich glaube das war seine letzte Station dann als okay. Profi.
0: Ja. Na ja, ich glaub,
1: selbst als Trainer hat er dann, dann nichts mehr gemacht, also das war es dann insgesamt, ein, ein kurzes Intermezzo. Genau, Klaus, äh, genug äh, von England, wir hüpfen bei deiner Nummer 3 wohin?
0: Ja, ähm, wir hüpfen in die Schweiz, Hauptschweiz, ähm, weil seit 2010, 2011 bis heute, also die gesamten 10 Jahre hindurch, trägt der FC St. Gallen Jacko. Und damit haben Sie die Ackermacher einen, einen nicht unwichtigen Club äh, geangelt, weil die grün von der Steinach aus St. Gallen sind am 19. April 1979 gegründet worden und damit der älteste noch bestehende Fußballverein auf dem europäischen Festland. Ähm, aktuell als zweifacher Meister auf Rang 5, im Übrigen sogar, in der Super League. Ähm, hm. Also durchaus erfolgreich, aber gut, die Saison ist noch jung. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, in der Schweiz-Folge zu Beginn dieses Jahres lang, lang Jahr in der Folge 78 hast du schon einiges zum FC St. Gallen gesagt und daher spare ich mir das jetzt hier. Ähm, damals hast du aber das Aussage-Shirt der allerersten Jako-Saison auf Platz 3 gewählt und richtig kriegt äh, auch heute der FCSG Bronze von mir mit einem Trikot aus derselben Saison, auch von 2010, 2011 mit dem Third Kit nämlich, also auch hier mhm. gibt es zumindest ein drittes Trikot ähm, das ist in, in diesem hellen Grün, das ist ein Grün, das man auf fußball die gar 1 so oft sieht, muss ich sagen. Alle also deswegen ein, ein, ein Hingucker ein bisschen, der Kragen mit diesen ähm, ein Rundkragen zwar, aber mit diesen dunkelgrünen Einsätzen. Und ich finde, dass die Mischung der, 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 der Grüntöne eigentlich ganz gut gelungen ist, dazu mit Weiß. Was aber schade ist, dass dieser Axpo-Schriftzug von der Axpo Super League, wie sie früher geheißen mit mittlerweile aus der heißen Super League, da so eine fetzt, auf der Ausrüsterposition ist ein bisschen naja, die St. geiler Kantonalbank dagegen in Weiß auch mit dem Dunkelgrün finde ich wieder eher ganz gut eingewoben ähm, Jakob hat natürlich in Ermangelung seiner Ausrüsterposition in die Mitte ausreichen müssen da sieht man auch hier die Wellen das Logo, simpel, effektiv, mit der Jahreszeit 1879 vom Verein äh, drinnen. Mhm. Und was eben das bemerken Sie, Bemerkenswerteste an dem Trikot ist, ist diese, äh, dieses Muss, äh, dieses Netzmuster, das da in der von uns gesehen linken Hälfte äh, des Trikots abfüllt. Da ist eben doppelt schade, dass AXPO und auch die Kantonalbank sich da hinein äh, gepresst haben. Äh, weil, ich würde es einmal behaupten, als... Als nationalmannschafts zum Beispiel, wo ja keine Sponsoren an diesen Stellen zu finden sind, würde da der volle Effekt sich entfalten. Eben auch mit diesem dunkelgrün-hellgrün spielen und dann das Weiße wie ein Tornetz quasi oder Spinnennetz in der ganzen Seitenpartie des Trikots. Das ist eine nette Idee, habe ich so auch noch nicht in der Form gesehen. Was ein bisschen schade ist, und das wird vielleicht eben, weil es von 2010, 2011 ist, in dieser Zeit mit minderwertig oder keine Ahnung, vor allem die Nähte schauen sehr billig aus, also das ist sehr unglücklich gemacht in der Schulterpartie Ich weiß nicht ob sie billig ausschauen oder einfach das Problem
1: ist, dass sie da sehr erstens einmal sehr dicke Nähte sind, also wirklich sehr kräftige Nähte und dann in einer sehr kontrastreichen Farbe. Das das richtig, bei meiner, bei meiner Nummer 3 wirst du sehen, dem ist nicht so. <lacht> okay,
0: naja, dann äh, übergebe ich glaube eine Staffel start, weil über das St. Galler Trikot ist jetzt ansonsten, ich habe jetzt eh sehr geschwafelt eigentlich und analysiert. Ähm, wie gesagt, an sich gefällt mir dieses ist Apfelgrün, keine Ahnung, wie man das Fehlgrün nennen kann. Ähm, gefällt mir aber gut. Ähm, mhm. Ist für Platz 3 auf jeden Fall ähm, was Feines. Ähm, aber damit kann man es auch belassen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst, außer zu den Nähten.
1: Na, wir haben nämlich äh, die, <lacht> äh, die äh, Zwillinge quasi, du bist der Danny De Vito und ich bin <lacht> auf meiner Arnie. Nummer 3 habe ich das Arnold Schwarzenegger äh, Trikot sozusagen. Nämlich von Lirse SK, mhm. dem belgischen Verein, der traurigerweise jetzt glaube ich 2018 äh, aufgelöst wurde. Im äh, Mittel 2018, weil Aha. sie in die Insolvenz geschlittert sind. Ach, das ist aber bitter. Und jetzt würde man sagen, Liaser ist eigentlich grundsätzlich bekannt. Passt ähm, pass,
0: pass da in unsere, unsere vergottenen Clubs folgen, eigentlich ganz auf gut. Auf jeden passen. Fall, richtig.
1: Die waren, glaube ich, viermal belgischer Meister, zweimal Pokalsieger, ähm, eigentlich so ein Verein, der <lacht> doch
0: durchaus Tradition gehabt hat und, und ja, bekannt war. Und, also seine Hochphase in den 90ern noch ein bisschen gehabt, was ich mich erinnern kann. Mhm. Es hat doch auch Österreicher bei Lierse gespielt, oder? War das sogar, sogar Ralf Hasenhüt in Liesig?
1: Natürlich war es der Ralf Na, äh, Hasenhüttler, <lacht> der ist nämlich vom KV Mechelen damals, äh, also quasi nach seinem Intermezzo in Österreich oder seinen, seinen ersten fußballerischen Ergebnissen in Österreich, mhm. ist er als Wandervogel abgestempelt worden, weil er sie zu einem Wechsel nach Belgien äh, entschieden hat. Mhm. Da war er zuerst in Mechelen und dann in Lirse.
0: Mechelen, ja, äh, Bef- sehr traditionsreicher Club, der, mhm. der sogar einen Europacup-Sieg zu Buche stehen hat in, in den 80er Jahren. Ähm, Man glaubt in, das kaum, ja. Und in letzter Zeit für Aufregung gesorgt hat, weil sie sind ja. Ich weiß jetzt den Grund nicht mehr genau, Was sie sind als, ein, als Cupsieger, als Belgischer, ich glaube es hat irgendwie so ein paar eine gegeben, sind sie vom, äh, OEF, äh, von der Europa League ausgeschlossen worden, von der UEFA. Und der für mhm. international spielen, sind aber mittlerweile nach tiefen Phasen wieder ist, und eben sogar Kapsiger wurden, aber heute halt nicht international vertreten, trotz des Kapsigs. Genau. International
1: und vom belgischen Pokal auch. Das hat das belgische ah, ja. Schiedsgericht entschieden, okay. wie ich gerade mhm. nachgesehen habe. Mhm. Genau. Ähm, jedenfalls ähm, auch ein, ein anderer großer Spieler ähm, aus den 80ern war, war für eine Saison. Gast in Lirse, n- nämlich ähm, er war zuerst ein Bayer, also es war, als erster war er ein Belgier, dann war er ein Bayer und dann war er wieder ein Belgier. <lacht> okay. jean Pfaff, der oh, Torhüter, Aha. hat nach seinem, äh, seinem äh, Erfolgslauf in München bei den Bayern in Lirse angeklopft und hat mhm. eine Saison lang äh, dort das Tor gehütet. Okay. Genau.
0: Aber, aber
1: ähm, zurück zum Trikot. Ich habe mir für das Heimtrikot da entschieden, aus der Saison 2010, 2011, deshalb die Zwillinge. Aber ja. wie gesagt, ja, bei okay. mir ist das die Heimvariante, <lacht> ähm, weil Liers ja immer anscheinend mit dem belgischen Polunder gespielt hat, wie ich es nenne. Der ja, belgische Polunder. Das ist nämlich äh, die, das irgendwie hat es Anleihen an dem Belgien-Trikot äh, aus den 80ern. Mhm. Genau, richtig. Und darum nenne ich das der belgische Polunder. Mhm. Und äh, da muss man jetzt halt sagen, wenn du schaust, einmal erstens diese Gelb und Schwarz äh, Kontraste hervorragend, perfekt natürlich mit ja. dem Wappen gut abgestimmt. Mhm. Und da sieht man die Nähte. Überhaupt nicht, weil sie halt in gelb gehalten sind. Wenn da die Nähte schwarz gewesen wären, hätte es wieder so ausgeschaut. Darum bin ich da etwas vorsichtig, was bei dir das St. Gallen Trikot betrifft. Mhm. Ich glaube, das ist nur unglücklich gewählt, dass man da halt dunkle Nähte verwendet Kann
0: natürlich auch sein. Ich würde da irgendwie wieder Jakob beleidigen oder zu zu nahe treten, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Es ist Ah. mir halt auch noch aufgefallen. Es ist halt auffällig. genau. Genau,
1: richtig. Das war halt irgendwie... Irgendwas hat da... Hat da ähm, komisch ähm, ausgesehen.
0: Das ist richtig, ja. Aber auch, also de, dein Trikot, also das Lierse-Trikot, schaut ja auch mit dem, mit dem Lierse-Wappen. Äh, das ist ja, schaut ja richtig richtig nett aus, muss ich sagen. Gehört mir echt gut. Und der Sponsor war die Idee, ja. was auch immer das ist, aber ist ja irgendwie. Doch, interessant, aus. gell? Ja, schaut, das ist eine runde Sache, finde ich. <lacht> ist
1: echt cool. Auf jeden Fall. Von daher, ähm, ein interessantes Designpaar, was wir da gewählt haben. Mhm. Und ja, ergänzt sie hervorragend. Das stimmt. Ja, Klaus, es geht weiter bei deiner Nummer zwei. Da wird es wirklich geschichtlich wichtig,
0: sage ich jetzt mal. Das ist richtig und wir haben es ja schon ein paar Mal angedeutet. Und jetzt ist es soweit, wir lösen auf. Mit welchem Club ist Jakob in die erste deutsche Bundesliga eingestiegen? Es war der SC Freiburg. Und heute sind die Freiburger ja durchaus etabliert in der Beletage des deutschen Fußballs, aber ich kann mich selber nur an Zeiten erinnern, in denen äh, der SCF eigentlich ganz froh war, überhaupt zeitlich ist zu sein. Ja, ja. Schon, oder? Also es, ich mein, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, waren es zwar kurzzeitig in der Zonenliga Süd, wenn wir ganz weiter zurückgehen. Ähm, das war die damals regional aufgeteilte und höchste Spielklasse, bevor die Bundesliga gegründet wurde, waren ja die, die später dann die Oberligen. Ähm, und da hat es dann eben die Finalspiele gegen die Deutsche Meisterschaft, das heißt, es war eigentlich mehr, waren eigentlich mehrere Erste Ligen sozusagen, aber nach dieser kurzen Phase waren sie von 1950 weg bis 1978 durchgehend drittklassig mhm. und sind dann in, im Ende der 70er Jahre in die damals noch zweigleisige Zweite Liga aufgestiegen und sind dort auf den großen Rivalen, den Freiburger FC, getroffen und der ist, äh, eigentlich hat lange, lange Zeit die, den SC eigentlich in den Schatten gestellt. Sie haben nämlich einen deutschen Meistertitel auf dem Briefkopf stehen, ein Titel von 1972, aber trotzdem, sie waren einmal deutscher Meister, das ist dem SC Freiburg bis dato noch nicht gelungen. Mhm. Ähm, und deswegen war der FFC eigentlich lange die Nummer 1 in der Stadt. Es hat sich dann erst geändert mit dem Abstieg 1982, nachdem sie vier Jahre lang eben in derselben Liga waren, die beiden Freiburger Clubs, Und von da an war dann der SCF oben auf. Zunächst als Mittelständler in der zweiten Bundesliga, dann schon in der eingleisigen, nämlich. Und dann ab 1991 ein ganz entscheidendes Datum für den Freiburger Fußball, also vor allem für den SC-Fußball, aber prinzipiell für den Freiburger Fußball der Neuzeit. Da hat nämlich Volker Finke übernommen, Mhm. davor beim SC Norderstedt und beim TSV Havelse, die sind auch klein gewesen, aber da war der Finke auch ja schon weg. Äh, in die, äh, als Aufsteiger der zweiten Liga, äh, glaube ich, der ähm, Und ja, ab 1991 ist es äh, Sandberg aufgegangen, äh, über diese Revolution, auch was äh, die, die, die äh, taktische Revolution betrifft, unter Finke. Der ist 16 Jahre am, am Stück Trainer geblieben von Freiburg. Da sind schon sehr viele Artikel und sehr viele Geschichten geschrieben worden. Das spare ich drum auch aus. Wir sind ja schließlich keine Taktik- oder, oder strategie podcast sondern wir sind ein Trikot-Podcast. Mhm. Aber nur so viel mit dem Meistertitel 1992, 1993 und sagenhaften 102 Toren in dieser Saison in der 24er Liga. Hat dann der endgültige Aufstieg des SC begonnen. Heuer, 19, also 1926, äh, gingen die Preisgauer in ihre 20. Erst, Erstliga-Saison. Eigentlich unvorstellbar gewesen, damals äh, an der Schwelle zu den 90ern. Ähm, und dabei haben sie so Höhen wie einen dritten Platz 1994, 1995 erlebt, aber auch Tiefen wie insgesamt vier Abstiege und haben sie immer wieder erholt davon. Äh, was natürlich auch dem Fundament des Vereins äh, geschult ist. Und ein Alt-Er ehrwürdiger Verein sind sie sowieso, ähm, weil die ältesten Vorgängervereine des SC Freiburg waren, der im März 1904 gegründete Freiburger FV04 und der zwei Monate jüngere FC Schwalbe Freiburg. Also eigentlich gibt es den, den SC Freiburg äh, seit dem Jahr 1904. Fast 100 Jahre später, also 95 Jahre später, im Sommer 1999 ist dann plötzlich Jako des Wegs gekommen. Und das war insbesondere bemerkenswert, weil es diesen Aussicht der Jahr auch erst zehn Jahre gegeben hat, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, war Wie gesagt, haben schon den Fuß ein bisschen drin gehabt, im Profifußball durch Energie Cottbus, ähm, aber in dieser Saison waren sie plötzlich erstklassig. Und das hat auch irgendwie gepasst und auch die Trikots äh, haben ein gewisses etwas gehabt, wie ja schon bei Cottbus. Und das ist auch der Grund, äh, warum das Freiburger Heim-Jersey von 1999-2000 meine Nummer zwei heute ist auch mein Silberplatz. Erstens, weil es eine historische Sache war, erstes erstliga Deko für die Freiburger, ah, für die, für die, für die für Und dann eben auch noch, ja, bei einem Verein, der da irgendwo ein bisschen Kult eigentlich ist. Ja, richtig. Ähm, ja. Und nur dazu ein cooler Spieler, den ich da, die Nummer 10, das ist Herrn Kobiasch Willi, ja. <lacht> den ich da vorgeholt habe. Und das Trikot selber ist auch irgendwo also dieser dicke schwarze Streifen, wo man den Sponsor eingefügt hat, die bfg Bank, dann darüber sieht man es rot, dann wieder ein, dick, ein, ein, ein ein dünnerer weißer Streifen, dann wieder rot, dann nur dünnerer schwarzer Streifen und dann unten und oben rennt das in einem Rot aus und dann hat man nur mehr diese Wiederholung quasi in Klein oben in der, in der Schulterschlüsselbein na, Schlüsselbein, da bin ich anatomisch nicht, nicht korrekt, aber in der Schulter aber dich. Ähm, Auch also der Kragen, eigentlich interessant, weil der ein, schwarz weiß gestaltet ist. Also eigentlich ein cooler, ähm, großer Wurf. Der ja, hat halt es ist
1: halt das klassische Jakko-Design der 90er, wenn, mhm. wenn du mich fragst, aber das, mhm. dieses Template kenne ich in verschiedenen, in allen, <lacht> glaube ich, farblichen ja. Ausführungen. Das war halt so wirklich, glaube ich, das, das Erfolgstemplate dann mhm. der damaligen Zeit, glaube aber ich. Aber
0: wie wirkt mit, mit dieser Farbkombination schon auch sehr, sehr lässig eigentlich. Also gibt natürlich ja, bessere ja, natürlich, von Jakko, keine Frage, aber als grundsätzlicher Einstieg kann man das schon nehmen. Eigentlich. Ja, <lacht> ist, das stimmt. Das es stimmt. ist im zweiten Jahr mit Jakko schon auf Platz 6 gegangen für Freiburg. Also das okay. ist die, die drittbeste Platzierung in der Historie des SC Freiburg. Wo man dann den Cup erreicht hat und bis in der Runde 3 vorgedrungen ist, wo dann gegen in eine also Endstation war. Aber immerhin. Insgesamt war Jako, wie auch bei Cottbus, zehn Jahre lang Partner vom SC mhm. Freiburg. Also 2009 mhm. hat, hat sie dann das Team aus dem Preisgau erst einen neuen ausüster suchen müssen. Ja,
1: Na, so viel dazu. <lacht> Coole Sache, ja. Mhm. Ein schönes Dokument der Zeit und so ein wichtiger, ein wichtiger Einstieg, glaube ich, für. das war halt schon dann die, die ja, erste Duftmarke, die die Jako da einfach äh, gesetzt hat.
0: Definitiv. Wenn man dann den Fuß auch in der Tür hat, ähm, dann kann man, ja, weiter zu anderen Sphären, ein bisschen Champions-League-Sphären, wo, wo sind sie ja mit, mit äh, Leverkusen dann gestrebt sind, aber mhm. ähm, ja, wir bleiben ähm, auch bei denen zwar in Deutschland und äh, Champions League ist jetzt zwar der, f- die falsche Anspielung, aber Europa League die bessere, weil in aktuellen Zeiten sind ja sie, ist ja dieses Team so also ein richtiger Europa League-Fighter ähm, und ja, ich über- ja, Eintracht Frankfurt. Genau, genau richtig. Eintracht Frankfurt. <lacht>
1: Die haben ja auch Jako als Ausrüster äh, gehabt. Ähm, ich habe mir das Trikot aus der Saison 2003-2004 äh, geschnappt. Ja, das war leider nicht so erfolgreich, weil ähm, da sind sie abgestiegen. Oh,
0: okay. Das traurig, gell?
1: <lacht> 2003-2004. Nachdem sie 2002-2003 den dritten Platz belegt haben.
0: War das damals dieses dann, Finale gegen Mainz, oder? Das kann durchaus sein, ja, richtig. Ich glaube, dass das damals, wo, wo Frankfurt haben irgendwie gegen, gegen genau. Reutlingen und Mainz hat, glaube ich, in Braunschweig gespielt oder so, und da ist dann um ein Tor oder um zwei Tor gegangen, wo Frankfurt sich Punkte gleich den Aufstieg gesichert hat und für Tränen mhm. am Bruchweg gesorgt hat.
1: Ja, jedenfalls ähm, die Nullerjahre für, für Eintracht Frankfurt eher schwierig möchten, behaupten mhm. da ja was eher auf und ab ähm, Man hat sie dann Gott sei Dank in, in den zehner Jahren etwas, äh, etwas etablieren können mhm. und hat jetzt wieder mal ein bisschen äh, äh, konstante Leistung eingefahren finde ich aber einfach Frankfurt gehört einfach in die erste Bundesliga ja also, das, das steht fest das ist richtig ja. Äh, Wenn man sich das Trikot anschaut, ähm, ja, klassisch schwarzes Trikot mit roten Nadelstreifen, da gibt es nicht mehr zu sagen. Simpel und effektiv. Es hat durch die Klagen
0: Ähm, fast ein bisschen einen Retro-Touch, muss ich ich feststellen. Irgendwie schon. Schaut so simpskermäßig aus irgendwie.
1: Schon, und damals schon das Jaco-Logo in in diesem äh, fetten Design, in diesem Mhm. Bold-Design. Ja, und das war halt immer wieder der Versuch, dass ich glaube, Jaco hat eine Zeit lang jedes Jahr irgendwie eine eine neue Ausführung ihres Logos gehabt. Oder eine okay. Platzierung des Logos mhm. kommt mir so vor irgendwie. Naja, Weil, wenn du hernimmst, ähm, 2000, also äh, quasi 99 2000, bei deiner Nummer 2, da mhm. war die Jaco-Version auch schon so, aber weitaus dünner Sanke, geschrieben. Ja, dünner, ja, also da hat man viel probiert. Man muss, braucht halt ein bisschen. So, so ja, alt schon. ist das halt noch nicht.
0: Genau. Da, äh, da waren sie gerade in, in, im Teenageralter sozusagen. Ne? Da muss man ein bisschen ja, was probieren. Da muss man sich <lacht> austoben. Genau.
1: genau. Aber ja, ausgetobt hat man sie beim Design nicht. Fraport, der Frankfurter Frachtflughafen, da ja. als äh, Trikotsponsor. Das gefällt ja. Ja, gefällt simpel und passt halt hat ja. hin für mich. Ähm, ja, eigentlich mehr braucht man nicht. Ich finde die, die Nadelstreifen halt super und die Kombi von Rot-Schwarz ja, äh, immer, immer. Es, es
0: schaut edel aus und Nadelstreifen sind wir sowieso beide große Fans. Also das genau. das
1: passt. Von daher ein gelungener Wurf auf mhm. meine Nummer 2 und jetzt geht es auf die Nummer 1 und da wird es ja auch wieder lokal, äh, da müssen wir nicht weit
0: reisen. Da müssen wir wirklich nicht weit reisen, ähm, wir bleiben in unserer Heimat sogar nämlich in Österreich. Im Übrigen die längste jakob partnerschaft in Österreich, meines Wissens in den höchsten Ligen ist in Alltag zu finden. Die sind mit Jakob verbandelt und sind auch aktuell im September 2019 äh, immer noch. Ähm, also zwölf Jahre Respekt. Ähm, der SK in St. Pölten, unser äh, Heimatverein sozusagen, vor der Haustüre, ähm, ist zwar aktuell nicht mehr in Jakob händen sondern äh, bei Macron, und die leisten da auch sehr gute Arbeit. Also das mhm. haben wir auch das ja, schön, schön. Aber Jakob hat sozusagen zum Abschied, ähm, nur mal, also ich weiß nicht, ob man sagen soll, sie haben sich beschenkt oder der SKN hat sie beschenkt, weil äh, der SKN ist äh, quasi sozusagen zur letzten Saison des ist im Sommer 2016 äh, Erstmals in seiner Historie wir haben wir jetzt mal den SKN als SKN betrachtet, seit dem Jahr 2000, mhm. weil davor VSE, sie sind so mehr oder weniger, stellen sie als Rechtsnachfolger da oder als Nachfolger dieser Tradition, sind aber halt dann trotzdem auf dem Papier ein anderer Verein. Also für den SKN war es der erstmalige Aufstieg in die höchste Liga des Landes und davon hat natürlich auch Jakob profitiert, weil auf einmal waren die in der obersten Liga vertreten und Sie haben für diese sozusagen Abschiedssaison ähm, eigentlich ganz gute Trikotdesigns äh, hingelegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie eng das in der Abstimmung mit dem Verein war. Aber der Wolf, das Wappentier, ist da gespie- ist sozusagen umgedreht äh, auf den Trikots nur mal zu finden gewesen. Ähm, es ist ein bisschen eine kuriose Geschichte, weil eigentlich, ähm, eigentlich spielt der ja in gelben Heimschirz. Jo. Hat das es davor schon gemacht und der Jaco, mit Jako auch im, im cup im österreichischen, wo sie, dem, wo sie Red Bull Salzburg einen großen, großen Fight geliefert haben 2014 und 2 zu 4 verloren haben nur und dann im Europa cup, in der Europa League in Jako-Dressen auch eine Runde immerhin überstanden haben in der Qualifikation. Aber die gelben Dressen irgendwie hat es da Lieferengpässe gegeben und Darum hat man zu Beginn der Saison und schlussendlich dann die ganze Saison, die Saison lang die dunkelblauen Dressen, kurzerhand zu Heimdressen, äh, erkoren. Das war in dieser Zeit normalerweise immer das Third Shirt, das ist kein, also die ersten, ja, richtig, erste erste war ja. gelb, die zweite rot und die dritte war blau. Äh, aber da hat man für diese eine Saison das umgedreht und ich finde das eigentlich gut, weil so äh, hatte man die Chance einmal äh, so ein Trikot ähm, öfter zu tragen, als nur in irgendwelchen Testspielen oder, oder vernachlässigbaren Partien, äh, weil das Trikot in Blau vor allem, in meinem, habe ich ja in meinem Besitz und der Wolf eben diese, dieser Print äh, auf dem Dunkelblau, wirklich am schönen, kräftigen Dunkelblau nämlich, ähm, und auch diese dunkelgelbe ähm, um die Streifen in, den, in, der, in, der, in der Hüftpartie, der Kragen selber auch mit diesem Knopfkragen, aber nicht klassisch, sondern so Druckknopfkragen, eigentlich auch eine nette Idee. Äh, mhm. Und die Bünde. Und dazu das Wappen, das ist kein Wappen, bitte sehr, in, auch in komplett dunkelgelb eingefärbt. Ja, voll. Das ist mhm. eigentlich wirklich gut gemacht gewesen. Das muss, muss man schon mal anerkennen, äh, was sie da zum, zum, zum äh, wie das also zum, zum, zum Abschied äh, zum Auf Wiedersehen sagen. Gezaubert zu haben, wir haben,
1: ja. Mhm. Genau. Ja, Mal was anderes auf jeden Fall. Definitiv. Ich finde
0: find, find auch, dass für die österreichische Liga, die, wo ja immer diese Litfaßsäulen herumlaufen, mhm. äh, man hat die NV auf den Ärmeln gehabt, man hat den ORF und äh, Kabel Plus und Hypo Österreich auf, auf dem Trikot auf der Frontseite gehabt, aber das ist eigentlich auch relativ dezent, muss ich sagen. Ähm, da, wir haben hier die, die großen Jaco, den großen Jako-Schriftzug ähm, und die Tots natürlich auch in diesem Gelb aber wirklich schön anzuschauen. Also, das ist ein Trikot, das ich auch sehr gerne privat trage. Es war die rote Aussichtsversion in, in klaren Rot und mit so einem bisschen weinroten Bünd und, und, und Wolf, wo der Wolf wieder vielleicht klar rauskommt und Kragenpartie auch schön. Aber dieses blau-dunkelgelbe Dress ist meine Nummer 1 heute. Dass man mal den SKN auch auf Platz 1 haben.
1: Ja, perfekt. Wenn es schon nicht in der Tabelle ist, genau. dann bei uns <lacht> Richtig. im Trikot waren. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Äh, ich ich finde auch, dass das ein schönes Trikot war mhm. und mal ein bisschen was anderes. Ähm, natürlich okay. hat es die Unkenrufe gegeben, wie das ja. sein kann, wieso, weshalb, warum. Genau. Trotzdem finde ich das echt ähm, ein schönes Trikot. Gibt nichts.
0: So ist es. Genau, und damit übergebe ich jetzt von äh, meinem ersten Platz und von der Europa League, von der wir ja auch, gespro- auch gesprochen haben, von der, 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 der Zeitligist im Europacup, der erste Zeitligist im Europacup, der ein überstanden hat, meines Wissens in Österreich. Äh, kommen wir jetzt zu dir und in die, in die Champions League. Nämlich
1: ja, richtig. Äh, das stimmt auf jeden Fall. Nämlich äh, zu Leverkusen in die Saison 2018-2019 und wie Leverkusen als langjähriger Adidas-Verein ähm, äh, plötzlich äh, ohne Ausrüster dagestanden ist, weil Adidas gesagt hat: Ja, wir rüsten nur mehr die wirklich großen Mannschaften aus. Was mir trotzdem nicht ganz, äh, weiß nicht, Leverkusen ist ja auch nicht irgendeine Adresse. Und mhm. wenn du halt dann schon äh, seit ewig, also Leverkusen und Adidas immer Hand in Hand gegangen, nicht anders in Erinnerung gehabt, eigentlich. Mhm. Genauso wie Schalke eigentlich dann auch mit demselben Problem konfrontiert wurde. Ja, da war Jakob zur Stelle und hat gesagt, wir entwickeln uns weiter und da hat sie die Firmenphilosophie wieder quasi sozusagen ähm, präsentiert und äh, kurzerhand, ja, ist Jakko da in die in eine Bresche gesprungen, möchte ich nicht sagen, aber eben, die haben gesagt, wir liefern ab mhm. und ähm, liefert die Trikots wirklich ab, weil da sind wirklich ja. schöne Designs dabei Definitiv. und wirklich tolle Sachen zeitweise, wo man mhm. sagt, okay, eigentlich cool, so hätte das Adidas nie abgeliefert und da war Adidas das dann schon gegen Schluss sehr... Lieblos und, und uninteressiert. Das ist ich habe mich äh, bei meiner Nummer 1 für das Auswärtstrikot, das ist so 18, 19 entschieden, mhm. ein weißes Trikot mit äh, schwarzen Nadelstreifen, die aber quer also angeschrägt ange- wurden, mhm. was das Ganze nur. Edler macht, finde ich, also wirklich ein tolles Design. Ähm, ja, vor allem die, die Abwechslung
0: Bar- zwischen schwarzen und roten Streifen, ja,
1: ja es ist einfach, einfach eine, eine tolle Sache, ja. weil da halt auch wirklich, wirklich die Designsprache äh, gut ausgeführt wird. Die mhm. Barmenia-Versicherungen als, ähm, als, als Post-Sponsor auch traurig, dass der Bayer eigentlich an immer mehr wirklich, ähm, ja, wirklich also äh, wir vorkommt.
0: ist ja. Hm, weil sie haben ja da alka Selzer und Konserven Ja, die, die ganze ne?
1: Apothekenpalette, die ganze Medikamentenpalette, war da immer zu finden. Und das finde ich heute halt dann auch immer, immer schade irgendwie.
0: Ja, aber. muss man dro- sagen, die Barmenia-Versicherungen haben wir sehr klare äh, Schriftführung. Also das ist äh, sehr, da gibt es nichts irgendwie, äh, Verschnörkel kann ja auch manchmal schön sein, aber da gibt es jetzt nichts, was irgendwie das Trikot verumstet, sondern es ist ein recht klarer Schriftzug.
1: Ja, richtig, da, die da die bin die ich bei dir ja. genau richtig. Und ja, man muss halt sagen, ein wirklich tolles Trikot und ein mhm. schönes Design.
0: Absolut. Also unterstreiche ich, äh, in, in, unterstreiche ich in Nadelstreifen.
1: Ja, wirklich, äh, wirklich tolles Design und, und dementsprechend bei mir auf eins.
0: Spitze, vollkommen zu Recht.
1: Ja Klaus, wir haben da jetzt wirklich schöne Trikots von Jakko gesehen und ich muss halt echt sagen, die zehner Jahre haben es mir designtechnisch da wirklich angetan. Da ist wirklich das schön gearbeitet selber. worden. Mhm. Und ja, da muss man echt sagen, Hut ab, da passiert viel und ich hoffe, dass da noch viel passieren wird und dass wir von Jako auch in nächster Zeit immer wieder überrascht werden, ganz einfach. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com Infos
1: rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage
0: www.trikotaustausch.at
1: Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback-at-trikot-austausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, beim nächsten Mal haben wir wieder ein Derby sozusagen äh, vor uns. Wir werden uns da in Athen umschauen und da mal schauen, welche Vereine da für Rambazamba sorgen, wenn sie aufeinandertreffen.
0: Ja, ich großen athena Derby. Ich wage zu behaupten, dass das ähnlich hitzig äh, werden wird, diese äh, von den Vereinen herzlichen Konfrontationen, her, ja genau. Ja, es ist, äh, wir haben jetzt zwar eh schon gehabt, äh, Ajax-Fehrenort und äh, das Old Firm und, 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 und in Südamerika waren wir und in, in Istanbul. Aber in Athen, pff, das sind auch keine Kinder von Traurigkeit. Das also wird, wird ja, spannend.
1: Panathinaikos gegen Olympiakos ist natürlich immer, immer Absolut, eine ja. Eine gefährliche Sache. Wir werden uns aber, glaube ich, auch ah, ich so viel. Was du auch schon, oder? Ja, genau, richtig, würde ich gerade sagen. <lacht> Komm, ähm, Athen, da können wir uns ein bisschen, ein bisschen mehr umschauen. Da mhm. gibt es mehr Vereine, das ist natürlich dann noch interessanter für uns. Und äh, dementsprechend äh, gibt es vielleicht sogar ein, wie sagt man, ein, ein, ein Dreier-Duell. Mhm. Oder Vier-Duell?
0: Mhm. Gibt es nur irgendwie. Es gibt ja noch Panionios, wo der. Genau, der... richtig. Uh, na, da hätte ich erinnern. Uh, dann uh, die Kennedy. Kennedy, genau, aber. richtig. Um,
1: ja, ja, vielleicht weiten wir das ah, aus. Atromitos, Adre-
0: Entschuldigung, Adromitos, was war und Panionius gibt es auch noch. Also gibt's ja, anscheinend da
1: kennen wir aus dem Volk da gibt es ein volles Programm. <lacht> Dementsprechend seid gespannt, was wir da abliefern und bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen,
0: einem herzlichen Good Shirt
1: und bis dann.